0: Einen wunderschönen guten Morgen, Tag oder auch Abend, wann auch immer ihr euch dieses gescheite Format angehört. Hier ist mein First Drop und wir befinden uns auf dem Parkplatz des Heidepark Resort.
1: Ich habe einen Moment gebraucht, bis ich realisiert habe, dass du keine Sprachnachricht
0: an deine Frau schickst, sondern schon angefangen hast zu podcasten. Ihr merkt, wir sind hellwach, was das Thema angeht. Wir waren heute im Heidepark Resort. Nein! Doch, oh. ich sehe euch schon mit den Augenrollen, nachdem wir vor einer Woche ja bereits verkündet haben, dass wir uns das erstmal in aller Ruhe anschauen. Hat lange gehalten der Gedanke. Eine ganze Woche, immerhin. Das ist eine gute Idee. Ich setz auch mal kurz meine Brille auf, während ich weiter erzähle. Schadend
1: nie, wenn man spricht und auch sieht, was man spricht.
0: Ne? Ihr werdet ja vielleicht in Zukunft, äh, ihr werdet, ich fange an anderes Zeug zu erzählen. <lacht> das geht ihr, nicht los. ihr werdet wahrscheinlich gemerkt haben, wir waren zwar ganz häufig im Heidepark, aber wir haben noch gar keinen Rückfahrt-Podcast vom Heidepark aufgenommen. Das hängt damit zusammen, dass wir üblicherweise getrennt voneinander anreisen und ergo auch getrennt voneinander wieder abreisen. Das macht Sinn.
1: Wäre ja auch blöd, wenn einer von uns sein Auto stehen lässt, ne? Ja, oder... Einfach mal dein Auto vollkleckert.
0: Ja, das ist natürlich echt blöd. Ähm, Nichtsdestotrotz, äh, heute Saisonauftakt 2021 für uns im Heidepark, leider immer noch unter Corona-Bedingungen, für die, die dieses Tondokument verspätet hören.
1: Vibriert zwischen meinen Beinen, ist das gut?
0: Das bedeutet, deine Frau schreibt dir wahrscheinlich gerade. Ähm, vom, vom Ablauf her, das ist albern, ähm, vom, vom, Abla vom Ablauf her muss man sich das, äh, hat sich im Prinzip nicht groß was zum vergangenen Jahr geändert mit der kleinen Zugabe, dass du jetzt neben der Tagesreservierung auch das Parkplatzticket vorab buchen solltest und, was noch viel wichtiger ist, einen maximal 24 Stunden alten Schnell- oder PCR-Test vorzeigen solltest. Ja, im Grunde, im Grunde ist es das, was ihr im Vorfeld zu erledigen habt. Das sagt auch schon sehr, sehr viel. Äh, mit diesem Gedanken sind wir heute vorgefahren, hatten ein relativ spätes Zeitfenster erwischt, nämlich 10.50 Uhr.
1: Oder einen noch viel späteren Einlasszeitpunkt, nämlich 11.50 Uhr. Äh,
0: ich kam von Seiten der Autobahn angefahren und äh, dann war auch schon relativ schnell Feierabend hoch. Ich kam von der anderen Seite, der ist ein bisschen schneller auf dem Parkplatz gewesen, effektiv. Ähm, aber das Warten war, fing eigentlich so an. Ihr müsst euch, also Für die, die sich lokal im Heidepark auskennen. Es gibt ja ähm, jetzt vor dem Kassenbereich diesen dieses Zickzack, wo quasi der Einlassbereich beginnt, wo ihr den Corona-Test vorzeigen sollt und wo auch die Taschenkontrolle stattfindet. Und ab wo Maskenpflicht gilt. Korrekt, richtig. Die Warteschlange als solche begann allerdings vor dem Hotel. Ich muss sagen, da war ich noch nie vorher. Nein, das stimmt. Das war mal eine komplett neue Erfahrung. Das bedeutete nämlich auch, wir waren um ja, so zehn Minuten vor unserem Einlasszeitfenster. Das hat letztes Jahr dicke gereicht, ähm, waren wir also dort. Und es war bereits frühzeitig abzusehen, das Einlasszeitfenster werden wir, werden wir knapp nicht halten können. Am Ende zog sich meine Sorge eher darauf, dass die 24 Stunden Gültigkeit meines Schnelltests nicht ganz reichen dürften. Es ist tatsächlich ein sehr wertvoller Tipp. Wenn ihr an einem Wochenende kommt
1: und ich gehe jetzt mal fest davon aus, hier ändert sich organisatorisch nicht großartig was, weil das wird mich doch schwer wundern, ähm Lasst euch an demselben Tag morgens früh testen und nicht einen Tag vorher. Das kann ganz, ganz böse in den Binsen gehen.
0: Also ich war jetzt gest gestern um die Mittagszeit beim Testen. Das war schon knapp. Äh, ich würde mich auf jeden Fall nicht am Vortag morgens testen lassen. Das wird zu knapp.
1: Ja, das schafft ihr nicht. Ich bin Gott sei Dank, hatte, hatte einen Test um 7.50 Uhr in meiner Heimatstadt. Äh, insofern äh, hat das relativ großzügig gepasst. Aber ja, wenn du dich am Vortag um die Mittagszeit... Dennoch das spätere Einlassfenster, das hätte doch schief gehen können.
0: Ähm, bei der Abfertigung hier, ja. also am Ende, Ich, ich habe dich schon draußen warten sehen, ehrlich gesagt. Am Ende, am Ende des Tages war halt so ein bisschen das Problem, du hast Menschenmassen, ich hätte jetzt geschätzt, vor der Tür waren immer so in diesem, in diesem Durchlauf, hätte ich so um und bei 2000 Personen, hätte ich vermutet. Ja. Und äh, es waren halt drei Leute da, die diese Corona-Tests kontrolliert haben. Das ist auch sehr gewissenhaft im Übrigen.
1: Ja, was ja, was ja gut ist, aber... Ähm, es hätten eben mindestens doppelt so viele, eher noch dreimal so viele sein müssen. Wenn du schon äh, Slots vergibst für den Einlass, hörst du mal auf, dein
0: Lenkrad zu streicheln. Ich versuche die Regentropfen darunter zu machen.
1: Ähm, dann äh, solltest du auch alles daran setzen, dass diese Slots auch gehalten werden können. Weil ansonsten gibt es logischerweise einen Rückstau, wie heute gesehen. Und wenn es doch der Sinn ist, keine Menschenansammlungen zu bilden, äh. Würde ich sagen, das Thema ist heute mal derartig schief gelaufen. Ja, was, was auch seitens des Parks durchaus so registriert wurde, ähm, als wir an der Einlasskontrolle vorbeigingen und äh, die große Chefin dort stand, äh, war, glaube ich, wie hatte sie das Ganze kommentiert? Das geht so nicht. Richtig. Und, und damit ist, das, ist der gesamte Tag eigentlich auch schon Treffen zusammengefasst und wir können an dieser Stelle beenden. Lasst uns gerne einen Daumen da. Schönen
0: Tag noch. <lacht> Da dumm, die können sich auch unter 10 Minuten, na egal. Äh, also kurzum, wir waren, äh, das, wie ihr bereits erwähnt, Einlasszeitfenster war 10.50 Uhr. Effektiv waren wir so knapp vor 12 waren wir drin. Ja. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Man orientiert sich, also ich sag mal, die Vorfreude war zu dem Zeitpunkt schon gedämpft. Ich hatte mir das Gefühl, das erste Mal durchs Portal zu schreiten irgendwie so ein bisschen erhebender vorgestellt nach der langen Zeit. Das war zu dem Zeitpunkt, zumal die Leute in der Warteschlange natürlich auch schon ziemlich auf Zinne waren. Ja, Also da wurde sich gekabbelt, da waren dann aber auch teilweise originelle Ausreden fürs sich vordrängeln. Ich habe jetzt ja schon, also da hat sich einer, einer, ein älterer Herr versucht mittendrin einzufiedeln, ist da auf Granit gestoßen, hat dann zehn Leute vorgelassen, sich eingefädelt, hat wieder einen bekommen. Und hat gesagt, ja, aber ich stelle mich doch jetzt nicht ganz hinten an. Das Wo kommen war, wir denn da hin? Das ist äh, das Prinzip einer Warteschlange nicht so ganz erfasst. Und, und
1: man muss eben leider auch sagen, dass erstmal war die Warteschlange irgendwann, weil sie zu lang war, nicht mehr abgegrenzt, also nicht mehr klar erkennbar, wo die Schlange jetzt längs läuft. Also für Leute, die es nicht erkennen wollten, war es nicht erkennbar. Und ähm, es waren halt auch, ich habe genau eine Mitarbeiterin entdeckt, die äh, zumindest darauf achten sollte vermutlich, dass die Leute ihre Masken tragen, hat es aber nicht getan, hat auch nur festgestellt, das ist inakzeptabel, ähm, hat aber keinen Ton darüber gesagt, äh, wenn jemand, und davon gab es viele, seine Maske runtergenommen hat, wenn die Leute einem zu dicht auf die Pelle gerückt sind, wenn äh, vorgedrängt wurde und auch offenkundig vorgedrängt wurde. Ähm, einmal hat sich ein, ein, äh, haben sich zwei Herren vor uns beinahe beinah geprügelt, weil der eine meinte, von wegen er drängelt sich vor. Äh, der hat gesagt, stellen Sie sich bitte hinten an. Er vorne sagte, nö. Und dann ist er ihm halt mit seinem Bollerwagen einfach mal mit Absicht in die Fersen gefahren. Fand ich von der Reaktion jetzt zwar versicherungstechnisch bedenklich. Vom Aber lustig. Gewissen, vom Gewissen her konnte ich, konnte ich das durchaus nachvollziehen, weil alle, die da noch so standen und das mitgekriegt haben, haben ähnlich gefühlt. Die hätten allerdings etwas weiter oben angegriffen. Sei es drum. Ähm, am Ende muss man sagen, äh, Einlassprozedere war absolut inakzeptabel. Da muss dringend dran gearbeitet werden. Entweder man fährt die generelle Kapazität pro Slot runter oder man muss entsprechend mehr Leute an den Einlass, ähm, äh, an, die, an diese Corona-Testkontrolle lassen, weil das war das Nadelöhr. Du hast danach gemerkt, von, von, von Corona-Testkontrolle bis zu den eigentlichen Gates war das. ging, äh, so, ging, so, durch. ging so durch, war das. Ne, war total easy. Aber äh, ja,
0: bei, dem, äh, bei der Testkontrolle, das funktioniert so nicht. Und das fasst es ganz gut zusammen. Tatsächlich ist es natürlich auch so, dass wenn du wenn die eine Frau diese ganze Menschenmasse da kontrollieren sollte, da bist du irgendwann auch überfordert wahrscheinlich.
1: Also wir reden jetzt nicht über die Testkontrolle, sondern über die Dame, die diese, die,
0: die Schlange im, im Blick behalten soll. Und das war einfach für eine Person alleine nicht machbar. Nein.
1: Also es, ähm, wie wenn du einen Aufpasser vor irgendeinen Fanblock im Fußballstadion stellst, so ungefähr kann man sich das vorstellen.
0: Und vor allem hat das ja auch ungefähr, diese, ungefähr die gleiche Kontrollwirkung, weil im Zweifel äh, steht sie mehreren Leuten gegenüber.
1: Ja, kriegt dann im Zweifelsfall so wie wir einmal am Flug der Dämonen einfach nur einen blöden Spruch entgegengehauen. Ähm, weil hier im Park hat offensichtlich keiner die Muße, im Zweifelsfall mal zu sagen, okay Kollege, wenn du dich möchtest, darfst du dich gerne wieder in ein Auto setzen nach Hause fahren.
0: Macht ja leider keiner. Wir, wir schweifen ein bisschen ab. Ich verfasse es mal chronologisch. Ähm, der allererste Gang führte uns tatsächlich. Wir sind äh, an Desert Race vorbei. Haben festgestellt, dass Colossus auf dem Lift -Hill steht. Und äh, ja haben uns dann erstmal, wie sich das und gehört... Wo führte uns unser erster Gang hin? Unser erster Gang führte uns zur Toilette. Richtig. Und danach war der, war der zweite Gang wichtig, dass man nachfüllt. Wir haben uns dann vor dem Grottenblitz niedergelassen und Kaffee getrunken.
1: <lacht> ja, vielleicht noch kurz ein, zwei äh, Sätze zur, zu den Toiletten, weil auch das äh, erscheint mir durchaus wichtig. Punkt Nummer eins, die Toiletten waren alle, auf denen wir waren, das waren mehrere, ähm, waren sauber, immer wieder erwähnenswert. Auch das kann nicht jeder. Und zumindest meine ich das gesehen zu haben, dass in den Toiletten entsprechend Filteranlagen für... Äh, geschlossene Räume nachgerüstet wurden. Es stand zumindest jetzt gerade, war bei Pepper Pick in dem Themenbereich und beim Eingang, hinter dem Heidedorf sozusagen in der Toilette, stand irgendwas mit Filtergekühse an so einem Apparat dran. Ob das jetzt einfach nur für Duft ist oder tatsächlich zur Reinigung der Luft dient, man weiß es. Man nicht. weiß es nicht, aber ich wollte es zumindest erwähnt haben. Was hatten wir noch? Ach ja, äh, Einlassbeschränkungen an Toiletten machen nun Sinn, wenn es auch irgendwo eine Anzeige gibt, wie viele Leute denn gerade auf dem Abort sind.
0: Ja, es war tatsächlich so ein bisschen schwierig. Also, es dürften in. Du hast ja einmal diesen. Wir reden nur von der Herrentoilette, Von der damen können wir verständlicherweise recht wenig berichten. Oh, da können wir hier schichten. <lacht> ähm, jedenfalls, da, da verhält, verhält es sich so, dass du einmal diesen Vorraum mit dem Waschbecken hast und dann die äh, eigentlichen Notduftanlagen auf der einen Seite die Pessoas, auf der anderen Seite die Kabinen. Man darf maximal zu dritt sein. Das Blöde ist halt nur, du weißt ja nicht, wer in der Kabine drin ist. <lacht> Weil die Kabinen auch, glaube ich, nicht voll, voll nutzbar sind, sondern bei drei Kabinen ist, glaube ich, eine rausgenommen immer, nämlich die mittlere. Mhm. Dementsprechend kannst du nicht sehen, wie viele Leute drin sind. Das waren also im Zweifel, wenn zwei, wenn zwei Leute am Pissoir stehen, dann flogen auf einmal zwei Türen auf. Und die, 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 die Kollegin war was halt zu viert in dem engen Schlauch da drin. Ja. Das ist dann halt auch, äh, ja, nicht so toll. Soviel zum Thema sanitäre Anlagen. Wir äh, haben gerade von Kolossos gesprochen, die auf dem Lüftel stand. Ja. Wir äh, haben uns natürlich davon nicht abbringen lassen, weil wir dachten, Mensch, das wird doch jetzt ein genialer Treffer, weil sich da auch eine kleine Schlange vorgebildet hat, die aber immer weniger wurde. Es wird doch ein genialer Treffer, wenn die jetzt aufmachen und wir quasi nicht warten müssen, um zu fahren. Wir standen da dann
1: ungefähr eine Stunde.
0: Äh,
1: Colossus äh, hat während dieser Zeit mehrere Testfahrten gemacht, ist aber immer mal wieder auf dem Lift stecken geblieben. Es ähm, stimmte also offensichtlich irgendwas mit den Blockbereichen nicht. Ähm, und es dauerte dann einen kleinen Augenblick, bis ein freundlicher Heidepark-Mitarbeiter, Grüße gehen raus an dieser Stelle, äh, die Besucher langsam aber sicher in der Queue abgaben und gesagt, Leute, tut euch selber den Gefallen, fahrt lieber was anderes, das kann hier noch einen Moment dauern. muss nicht, aber ich gehe davon aus. Das ist eine sehr haftungsausschließende Ansage. Ähm die übrigens darin geändert hat, dass wir Flug der Dämonen gefahren sind und noch in der, während der Fahrt gesehen haben, dass Kolossus wieder fährt. Aber sei es drum. Ähm, ja, wir sind dann also von Kolossus nach ungefähr einer Stunde Richtung Flug der Dämonen abgedriftet.
0: Wir, haben ungefähr, wir dürften ungefähr so 14 Uhr zu diesem Zeitpunkt gehabt haben, also die Hälfte des Tages war schon weg. Herzlichen ja. Glückwunsch. Wir haben uns für Flug
1: der Dämonen entschieden. By the way, äh, da der Flug mit voller Kapazität, also es wurden da dort wird nicht die zweite Reihe freigelassen, was dafür sorgt, dass die Warteschlange einigermaßen was wegschafft ähm, und du so ein bisschen, bisschen Progress hast, halt hast. Ähm, das funktionierte auch. Also die angekündigten 80 Minuten hat er nicht gehalten.
0: Das es waren ein bisschen mehr als die Hälfte. 45, 45, irgendwie sowas. Ähm, das war okay. Was, was gar nicht, was nicht okay war, und damit schlage ich diesen Galanten, Galantenbogen mal, war, dass halt in der Warteschlange äh, ein bisschen wilde Sau herrschte. Das fing an mit diesem. Ja, die herrschte hinter uns. <lacht> also, wir, wir, haben, wir haben heute tatsächlich so den Intelligenz, diesen minder bemittelten Sandwich sehr häufig immer ausgefüllt. Also, um uns herum war. Äh, Wurde es dann sehr interessant.
1: Das ist übrigens eine gefährliche Aussage. Minderbemittelten Sandwiches das Herzstück ist in der Mitte. Ne? <lacht>
0: Scheiße. <lacht> Gags funktionieren immer dann am besten. Ach, lassen wir das doch. Äh, auf jeden Fall, kurz, kurz um uns herum war so ein bisschen äh, angespanntes Betriebsklima. Wir mussten uns einmal Abstand schaffen. Wir haben äh, Einladung für ein Parkplatz-Date bekommen. Es war herrlich. Ähm Darüber hinaus war ein Kollege in der Warteschlange, der die ganze Zeit über sich sehr lautstark auch geäußert hat. Auch die ganze Warteschlange durchgängig keine Maske getragen aber dafür auch zwei bis drei geraucht hat, was natürlich das Maskentragen tragen äh, erkläglich erschwert. Das sehe ich ein. Wenn er sie getragen
1: hätte, wäre er steckt auch nicht das Schlechteste. Ähm, Habe ich das laut gesagt? Das tut mir leid. Ja, kurz Achso. bekomme ich wieder einen bösen Blick dafür zugeworfen. Äh, ja, äh, es war auch während der gesamten Zeit nicht ein Mitarbeiter da, der sich irgendwie darum gekümmert hat, dass die gegebenen, ähm, das vibriert schon wieder zwischen meinen Beinen, die gegebenen Vorschriften äh, eingehalten werden, was, äh, ja, sehr zu unserem Bedauern dazu geführt hat, dass es das eigentlich allen egal war. Äh... Wir haben, um uns mal eben kurz seelisch reinzuwaschen, selbstverständlich immer nach vorne hinten die anderthalb Meter Platz gelassen,
0: eher sogar mehr. Und nach hinten, ja. Das, was halt ging. Das, was halt ging. Ähm, also wobei, wobei fairerweise muss ich, muss, ich, muss ich halt auch sagen, die, ähm, ich habe ich hab einen sehr großen Rucksack getragen. Das war sehr, war sehr, sehr hilfreich. Man hat automatisch ein bisschen Abstand nach hinten.
1: Ja, aber also, wenn man, wenn man, und wir waren, du warst wirklich höflich zu ihm. Was ihm bedeutet, er soll bitte den Abstand halten und er ist halt umgehend beleidigend geworden. Und ähm, unter normalen Umständen hätte man halt sofort äh, sich, sich jemanden ranholen müssen und sagen müssen: Hier, der junge Mann ist ausfallend geworden, der möchte gerne nach draußen gehen. Ähm, war halt niemand da. So.
0: Und dementsprechend ver verwirkt dann sowas auch. Wobei ich sagen muss, danach hat es witzigerweise geklappt. Äh,
1: und danach hat er sich in den Abstand hat er gemerkt, dass es doch gar nicht so schwer ist, wenn man einfach nicht sofort jeden Schritt mitgeht, den äh, der Vordermann geht. Aber ja. Also
0: es ist übrigens, übrigens ge äh, ein geistig origineller Konter, wenn äh, die Leute sagen, also wenn ich, wenn ich um Abstand bitte und dann, äh, dann erwidert wird: Ja, ich wusste ja nicht, dass du so früh stehen bleibst. <lacht> Deswegen sind ja zur Hilfe die Striche auf dem Boden, ne?
1: sowieso. Also, so muss ich mit Strichen auskennen. Egal. Ähm, <lacht> Flug der Dämon selber. Hatten ähm, ja. wir in
0: der ersten Reihe. Die erste Fahrt, Fahrt des Jahres in der ersten Reihe. So muss das. Aber immer noch Flug
1: der Dämon. Total unwürdig. Ähm, der Flug sah scheiße aus. Also immer noch. Immer noch weiß. Also Schiene in weiß. Äh, mit ordentlich belach, Schön plack dran. Ähm, Fuhr sich aber, weil in der ersten Reihe sehr ordentlich. Wir konnten jetzt leider nicht begutachten, ob da hinten immer noch mit Gaffertape abgeklebt ist. Stimmt,
0: das war ja normalerweise, also ihr müsst mal, wenn ihr den Flug fahrt und nicht in der ersten Reihe seid, da ist es natürlich schwierig, die Reihen des, vor der, des Vorderwagens zu begutachten. Ähm, müsst ihr mal ein bisschen drauf achten. Vor, uns ist, vor euch ist so ein, ich glaube, das muss so ein Schraubenfach sein oder sowas, keine Ahnung also, wo, du, wo du irgendwas lösen kannst, könnte ich mir vorstellen. Das ist ganz zielsicher mit Gaffer-Tape abgeklebt worden.
1: Das müsste die, die Befestigung sein, um die Abdeckung für die beiden Zylinder des Bügels. Äh, zu, äh, äh, zu lösen, zu begutachten. Und die ist die letzten Jahre halt mit schwarzem Gaffertape abgeklebt gewesen, Merlin. Ähm, war günstig. War, ja, aber konnten wir jetzt leider nicht begutachten. Äh, ansonsten, ja, Flug der Dämonen sicherlich keine Totalgurke, aber eben jetzt auch nicht so der unfassbare Bringer. Ähm, aufgrund der Gegebenheiten, aber immer noch von der Abfertigung her wahrscheinlich mit das Beste, was der Park an dem Tag,
0: dem Tag zu bieten hatte. Dann haben wir, wie Tobi bereits erwähnte, gesehen, Colossus läuft wieder mit Personen drauf. Und äh, dann sind wir doch mal dahin marschiert. Haben festgestellt, dass die äh, Warteschlange ungefähr wieder an dem Punkt einsetzte, wo sie auch vorher einsetzte, mit dem kleinen Unterschied, dass der Wartebereich halt auch gefüllt war. Wollten wir nicht
1: haben wir uns dann mal gepflegt zu entschlossen, das zu lassen und wollten uns stattdessen lieber was zu futtern holen. Haben am Colossus Grill geguckt, haben uns festgestellt, gut, da stehen wir beinahe länger an, als wenn wir Colossus fahren würden. Keine gute Idee. Dann waren wir eine Station weiter beim ich glaube, der ist dieses Jahr auch neu. Da war vorher, glaube ich, ein Donut, eine Donutbäckerei drin. Ähm, Chicken Madras oder wie es heißt. Also ist auch bei diesem, ist.
0: Also auf diesem Vorplatz von Colossus.
1: Da war die Schlange vergleichbar lang. Schade, eigentlich hätte ich gerne ausprobiert. Ähm, unser Hauptanlaufpunkt der Piratenbürger war zu, weil wegen Indoor. Ähm, Im Pepper-Pick-Land, wo es so äh, öko bio Gemüseschmanzes gab. Ähm,
0: Bowls. Richtig. Gab
1: ja, genau. Ähm, ähnliches Bild. Und äh, was hatten wir noch?
0: Das war es eigentlich. Danach haben wir die Flindel. Danach
1: sind wir doch. Danach haben wir, sind wir aus Frust haben eine Runde
0: auf der Parkeisenbahn gedreht, weil irgendwas musste ja machen. Die Parkeisenbahn übrigens, ein sehr interessantes Konzept. Die hält äh, nicht überall, sondern die hat genau. Ähm, also, du kannst, ich glaube, nach 14 Uhr kannst du an der Krake zusteigen. Das war also unser, äh, unser Spot, wo wir zusteigen konnten. Und äh, vor 14 Uhr kannst du im Hauptbahnhof, also direkt beim Eingang des, des Heideparks, zusteigen
1: die Logik dahinter. Ich habe es versucht zu verstehen, ich habe es irgendwie nicht kapiert. Sind, die
0: Sinnhaftigkeit des Ganzen hat sich auch nicht mehr komplett erschlossen. Während der, wenn die Parkeisenbahn fuhr, konnte man feststellen, äh, wenn sie geretrackt haben, haben sie äh, jemanden beauftragt, der blind ist und ohne Tastsinn.
1: Es hat gut vibriert die ganze Zeit lang, wobei ich glaube, dass es tatsächlich im Zweifel Zweifelsfall eher... Äh an den, an den Waggons lag. Also um das noch mal eben kurz auszuführen, äh, in der Off-Season sind an mehrerlei Stellen Gleise erneuert worden, es wurde auch neu geschottert. Ähm, ja, Merkt man jetzt nicht allzu viel von, äh, rattert jetzt auch nicht so wie in anderen Parks, muss ja schon auf dem Teppich bleiben, alles gut. Äh, was nicht so schön ist, dass dieser, der Tunnel, der vor einigen Jahren, ich glaube dererlei zwei, entfernt wurde, ähm, bei der Wildwasserbahn 1, der ist nach wie vor noch weg und man hat sich auch nichts einfallen lassen, um das in irgendeiner Art und Weise gestalterisch irgendwie äh, wieder hübsch zu machen, sondern es ist jetzt halt da Brachland. Sieht kacke aus, aber der Park kann das tragen. Ähm ja, dann sind wir, weil wir konsequent sind, zum Kolossuskrieg gegangen und haben uns. Versucht was zu essen zu holen. Wir haben eine geschlagene Dreiviertelstunde gewartet. Genau. Haben festgestellt, dass, wie wir es schon oft gepredigt haben, dieser Park kann nicht allzu viel, aber Fast Food können sie. Ähm, hat lecker geschmeckt, ist für Freizeitparkverhältnis ein sehr faires Preis-Lassungsverhältnis. Die Abfertigung war naja. Mittel. Eher so gar nicht gut. Ähm. Ja. Weil es waren jetzt vielleicht, wie viele Leute mögen vor uns gewesen sein, 15, 15 vielleicht bis 20?
0: 15 bis 20, ja. Das war halt irgendwie, war nichts, was man nicht hätte vorarbeiten können, ehrlich gesagt, erstens betrachtet.
1: Ja, also es war offensichtlich am Rande dessen, was diese, was diese Kombüse da an Kapazität leisten kann. Ähm, dennoch so <lacht> Leute, die erstmal mit witzigen Bemerkungen die kassieren, davon abhalten, ihren Job zu tun und unnötigen Verkehr aufhalten.
0: Ja ja. ja, ja. Aber dann war, der, dann war unser Bauch voll und wir erheblich wohlgelaunter. Wir das heißt, sagen, unser Bauch war deutlich dicker als unser Nervenkostüm. Danach haben wir uns bei Kolossos angestellt. Richtig. Wir schreiben so roundabout... 16,30. Circa. Und ich möchte mal kurz nochmal auf... Äh, kurz bringen. Wir hatten Einlassfenster 10.50 Uhr. Wir waren pünktlich da und haben es geschafft, Flug der Dämonen und die Parkeisenbahn zu fahren. Wir hatten noch nie so eine beschissene Quote, ehrlich die gesagt. Haben wir haben auch noch was gegessen. Stimmt, wir haben noch was gegessen. Stimmt, das ist ja ein zeitlich signifikanter Anteil in der ganzen Nummer. Yeah. Ähm, dann 16.30 haben wir bei Colossus die Warteschlange geändert Puh, schwierig. Also dafür, dass
1: Colossus tatsächlich im Gegensatz zum Flug der Dämonen wirklich nur auf hälftiger Kapazität lief, sprich Haushalte und dann eine Reihe Platz, ähm, ging es ganz gut voran. Das hatten wir letztes Jahr oder auch vor zwei Jahren schon deutlich schlechter.
0: Angeschlagene Wartezeit waren 90 Minuten, das war am Ende deutlich weniger. Müssten ungefähr 50 gewesen sein. Ähm Als wir das erste Mal, ich
1: spoilere schon mal, wir haben noch eine zweite Runde Kolossus gedreht, äh, während unserer ersten Runde gab es äh, zwei oder drei Ansagen, wo die Mitarbeiter darauf hingewiesen haben, also es war keine Bandansage, sondern wirklich eine Ansage aus dem Backoffice, ich würde sagen aus dem vom, vom Bedienerpult, dass doch bitte eine Maske zu tragen ist wer sie nicht tragen will, darf gerne die Warteschlange verlassen. Beziehungsweise das er darf wurde, auch wieder
0: aussteigen. Das war auch die Prämisse in der das, ganzen Sache. Das,
1: das, das war die Ansage und mit der konnte ich so hervorragend leben, weil sie hat gewirkt. Sönke hat wunderbar beschrieben, dass sich die Leute nur beobachtet vorkommen müssen und äh, ja, denn entsprechend funktioniert sowas auch. Beim zweiten Mal kam diese Ansage leider nicht, was dazu geführt hat, dass vor uns, hinter uns, neben uns keiner sich äh, dazu herabgelassen hat seine Maske mal irgendwie äh, ordentlich, zu ordentlich zu tragen vor uns der junge Mann hat jedes Mal wenn er aufs Smartphone geschaut hat die Maske runtergenommen und er hat
0: viel aufs Smartphone geschaut ähm, sein, sein Vater der im Übrigen das möchte ich noch mal eben, eben kurz ein, einziehen also es ist mir selten so häufig passiert wie in der letzten Zeit wie seit dem Corona ist dass die Leute an mir vorbeiziehen wollen mit der Bemerkung ich kenne da vorne jemanden das habe ich, also vorher, entweder war das vorher nicht so häufig oder man ist eh ein bisschen genervt, wenn man in der Warteschlange drin steht, aber es permanent waren Leute, die von wegen ich kenne da vorne jemand, lass mich mal durch. Ich weiß nicht, wo das herkommt.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, jetzt hast du mich schon wieder rausgebracht. Genau, also vor uns, also eine, eine, äh, erst nur zwei, zwei, zwei halbwüchsige Kinder, die äh, das nicht so mit Masten tragen Ach, Halbwüchsige Kinder. Hatten. Halbbüchse. <lacht> ja, Nein, also sa Kinder, das sagen wir so, sagen wir so, ähm, ja, möchte gerne Gangster so, ne? Die also komplett dem tragen, abgeneigt waren. Und hinter uns äh, Familie Voyni mit äh, kompletter Intelligenzaversion. Allerdings, ähm, allerdings,
0: da möchte ich auch mal eben kurz was zu sagen. Äh, man, es war jetzt schwer denen was Gegen zu sagen, weil die haben sich als Schalke-Fans kundgetan getan. Und ich möchte mal eben kurz sagen, Schalke steht aktuell bei 13 Punkten in der, Fuß der Fußball-Bundesliga. Kurz die haben schon ein Scheißjahr.
1: Wenn da alle so rumlaufen wie die, dann wundert mich nichts.
0: Jeder mehr. kriegt den Fußball, den er verdient.
1: Ja, weil, ähm, also die haben schon mal 20 Minuten gebraucht in der Queue, um überhaupt mal eine Maske aufzusetzen. Alle miteinander. Dann kam irgendwann
0: von... Einem <lacht> ja, dann, kam, dann kam irgendwann von oben einer aus der Bedienerei raus und hat im freundlichen Bademeisterton mitgeteilt, Maske auf! Und dann ging's. <lacht>
1: dann fing es langsam, ein bisschen, zumindest kurz an, zu tröpfeln. Und der junge Mann sagte von wegen, ja... Mensch, jetzt noch Regen, das ist ja auch blöd. Und ich war verleitet zu sagen, ihr kannst die Maske über den Kopf ziehen, über den Mund trägst du sie sowieso nicht. Also derartig dumme Menschen habe ich seltenst gesehen. Und bevor das irgendjemand sagt, ja, es sind alle Menschen getestet. Aber, wie alle intelligenten Menschen wissen, bietet dieser Test keine hundertprozentige Sicherheit. Und... Der Test kann negativ sein, deswegen bist du trotzdem immer noch
0: infektiös oder bereits infektiös. Kannst es, kann, du kannst es trotzdem. Also nur mal eben so für die, die. Wir haben es ja beim letzten mal schon, Podcast schon gesagt, ich wiederhole das aber gerne nochmal. Dieser Test bietet euch genau so viel Sicherheit in dem Moment, wo er gemacht worden ist. Das bedeutet, für den Moment läuft das. Das kann zwei, drei Stunden später schon anders aussehen. Deswegen gibt es ja weiterhin Maßnahmen wie Abstand und Maske. So. Dafür ist sowas gemacht worden. Hat noch nicht jeder begriffen. Der Depp offensichtlich nicht. Leider Gottes
1: und das, das war so der Punkt, wo ich wirklich, also auch am, am, am Verzweifelten war, weil es wurde trotzdem von den Mitarbeitern hin und wieder rausgeguckt, aus dem, oben aus dem, aus dem, aus dem, aus dem, aus der Station sozusagen. Es wurde gesehen, dass diese Leute keine Maske tragen und es wurde nichts unternommen. Das ist einfach nicht akzeptabel, wenn man ja irgendwo auch als Musterbeispiel für die andere Freizeitparkbranche, für den Rest der Freizeitparkbranche, äh, steht, wie so ein Parkbetrieb unter Corona-Bedingungen auszusehen hat. Und dann funktioniert das Ganze so. Ähm, weil, und auch da bin ich mir relativ sicher, wenn die Leute entsprechend vorhanden wären, äh, die auf diese äh, Maßnahmen aufzupassen hätten, denn ist das Konzept, was hier gefahren wird, durchaus sinnvoll und es würde bestimmt auch funktionieren. Ich verstehe halt nicht, in der letzten Corona-Saison haben wir uns, glaube ich, mal darüber gewundert, dass hier unglaublich, so unglaublich
0: viel Security rumlief. Ich frage mich, wo die sind. Ich, mir ist vorhin einer auf dem Fahrrad entgegengekommen. Aber das war es dann tatsächlich auch schon. Generell muss man einfach sagen, ähm, also das, da wären wir dann bei einem weiteren Punkt. Bei Colossus hast du keine freie Platzwahl, sondern normalerweise wirst du diesen Platz eingeteilt, was man mit ja, ich sag mal, nicht wirklich designten, ausgedruckten Papierzetteln in die ins Kolossengebäude reingeklebt hat. Das sieht halt echt nicht schön aus. Wo passenderweise auch steht, sie werden eingewiesen. Wir waren nicht <lacht> weit weg davon, ehrlich gesagt. Das hat
1: so ein bisschen wirklich was von wegen so Räumungsverkauf.
0: Ne? Das, hat, das, hat, das hat im äh, ersten Durchgang, den wir, wir gefahren sind, war tatsächlich auch einer da, der auch die Reihen versucht hat vollzuhalten. Also sprich, der, der halt gesagt hat, äh, ja, da, da konnten wir dann ein bisschen aufrücken. Weil wir halt zu zweit waren und vor uns eine große Gruppe war, die fahren wollte. Als wir das zweite Mal gefahren sind, hatte der Mann offensichtlich gerade seine Klopause, keine Ahnung. Jedenfalls, da war plötzlich völlig wilde Sau und das, das Gate offen und die Station war wieder recht voll. Dann war zwischendrin mal irgendwann ein Cut, wo die Leute offensichtlich geschnallt haben: okay, das ist irgendwie doof so. Dann war es plötzlich wieder relativ leer. Also, es war, was soll ich sagen, da, da hat der Park dann auch offensichtlich aufgegeben irgendwann.
1: Ja. ja. Also, es bleibt interessant äh, und spannend abzuwarten. Wie, äh, die Regierung hätte ich beinahe gesagt. Die Regierung? Äh, die Regierung in Form der Geschäftsführung damit jetzt so umgeht. Ähm, sicherlich auch abhängig davon, inwiefern, wenn jetzt heute, wir haben das im Vlog erwähnt, heute war offensichtlich irgendwo Fernsehen anwesend. Wenn das jetzt nach außen so kommuniziert wird, wie es heute stattgefunden hat, würde ich behaupten, spätestens ab nächsten Wochenende wird hier aber mal drastisch auf die Bremse getreten. Wenn nicht der ganze Bums sogar wieder einfach dicht gemacht wird.
0: Naja, das hängt, also das Ding ist ja, das ist ja auch so ein bisschen... Blöde, äh, es hängt halt an der Inzidenz vom Heidekreis. Wenn die Leute alle von auswärts kommen, dann ist die Inzidenz vom Heidekreis ja völlig Banane, weil es äh, betrifft hier ja keinen.
1: Ja gut, äh, es wird insofern spannend, als dass äh, man den Park, glaube ich, zumindest heute durchaus vorwerfen kann, dass er für die Einhaltung seiner eigenen Vorschriften äh, nicht ausreichend von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht hat. Äh... Und äh, ja, das kann ja nur auch nicht so der, der, der Weisheit letzter Schluss sein. Ja. Sei es drum. Wenn du jetzt so philosophierst darüber, wie wir vor ungefähr anderthalb Wochen, glaube ich, darüber gedacht haben, ähm, bezüglich äh, Freizeitpark und Corona und Heidepark,
0: inwiefern fühlst du dich denn bestätigt? Ich glaube tatsächlich... Also, nehmen wir ich fange mal positiv an. Oh, das, ich, wird, das geht fix. Ich glaube dass es grundsätzlich funktionieren kann. Weil ich, weil ich vom Prinzip her, wenn du das Personal einsetzt, was ein bisschen darauf achtet, dass die Maßnahmen eingehalten werden, ja, ich weiß, dass das Geld kostet, dann ist das alles nicht so wild. Dann äh, es, 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 bist du in einem Freizeitpark genauso sicher oder unsicher, wie du auch in einem Zoo bist. Du bist, an der, du bist an der frischen Luft und das kann alles wunderbar funktionieren. Aber das setzt halt auch voraus, dass so ein Park, wie der Heidepark, der ja nun tatsächlich vor einer Woche zu so einer Art Leuchtturmprojekt geworden ist, dass dieser Park sich dieser Funktion auch bewusst ist. Und nicht an so einem Tag wie heute mal offensichtlich schaut, was so geht. Ich glaube vom Prinzip her, und das möchte ich auch mal herausarbeiten, 90 der Personen haben sich an die Maßnahmen gehalten und das hat gut geklappt. Da wurde teilweise dann eben auch, wie, wie wir das halt auch machen, wir, wir Eulenstreber, da wurde vorher nochmal eben kurz beiseite gegangen und ein Schlückchen getrunken und die restliche Zeit in der Warteschlange wurde die Maske da gelassen, wo sie hingehört. Auch mussten wir heute übrigens nicht feststellen, dass während der Fahrt die Maske runtergerissen wurde. Das haben wir, glaube ich, einmal gemerkt. Und die Mitarbeiterin hat das, hat das direkt bei dem betreffenden Gast auch platziert. Das ging. Das ist also, ich, also ich glaube tatsächlich, das, das Problem sind halt nicht die 90%, die sich daran halten. Das Problem sind die 10% Idioten. Und du, wenn, wenn du und bei mehr Besuchern hast, du auch sind die 10% Idioten halt mehr Personen. Das ist nicht höhere Mathematik. Das ist einfach so. Von daher würde ich mal glauben, das muss hier weniger werden. So, während, während Corona ist musst du entweder genug Leute haben, die die Maßnahmen abfedern können, und wenn du nicht genug Leute da hast, musst du weniger Leute reinlassen.
1: Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass jetzt so lange diese Taktik gefahren wird, wir machen jetzt so lange, bis wir dafür eins auf den Decke gehen, dann treten wir auf die Bremse. Ich kann mir das gut vorstellen, weil es <lacht> ist halt immer noch Merlin. Ähm, weil vom Prinzip her, glaube ich, spricht ja auch nichts gegen die, Kapaz äh, gegen die, die Besucherfülle, wie sie heute stattgefunden hat. Aber es werden halt keine Mittel ergriffen, um diese Leute auch entsprechend zu bewältigen. Wie gesagt, deswegen muss man jetzt heute sicherlich mal schauen, wie so die öffentliche Resonanz ist. Ähm, so die Stimmung, die wir im Park eingefangen haben, war durchaus so, als ob das bei vielen nicht gut angekommen ist, wie hier mit dem Thema Corona umgegangen wurde.
0: Das Problem, also ich glaube, das Problem war tatsächlich am Ende des Tages, fand ich, war halt weniger Corona, sondern dass der Park, die Besucher, die reingekommen sind, gar nicht alle abfiedeln konnte. Also das war tatsächlich, es waren ja selbst bei Kleinstattraktionen, waren absurde Wartezeiten, weil halt die, die Kapazität nicht voll ausge, ausgefahren wurde. Dementsprechend konntest du halt relativ wenig fahren, weil, ich spoiler an dieser Stelle äußerst ungerne, normalerweise sind in den Rückfahrt-Podcasts ja erkläglich viele, viele Fahrtberichte drin, aber das war es tatsächlich, mehr sind wir nicht gefahren heute. Und nicht, weil wir nicht mehr gewollt hätten, ehrlich gesagt. Gut, nun muss man aber auch immer noch sagen, dass
1: wir immer noch über einen Samstag mit gutem Wetter gesprochen haben, den zweiten Samstag in der Saison und dennoch als einziger Freizeitpark in Deutschland, der offen hatte. Insofern muss man das schon relativieren. Also über die langen Zeiten an und für sich können wir uns nicht beschweren. Trotzdem war eben zu keinem Zeitpunkt das Personal vorhanden, um entsprechend das Ganze auch zu beäugen. Und äh, die Leute entsprechend auf Fehlverhalten hinzuweisen. Das ist ja der Punkt des Ganzen. Das ist auch das, worüber wir uns wahrscheinlich überwiegend stören. Dass äh, das mit dem Essen so lange gedauert hat, ja, das ist auch nervig. Und das ist auch sicherlich äh, Verschulden des Parks mit, weil man hätte deutlich mehr, äh, also auch für die, für die äh, Restaurants, viel mehr Essen to go anbieten können. Ähm, wurde aber nicht gemacht. Und äh, insofern geht es zumindest mir persönlich weniger darum, dass wir heute wirklich wenig gefahren sind, sondern vielmehr darum, dass die, äh, ja, ich gucke schon ich guck schon Richtung Mikrofon, dass die, ähm, 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 was wollte ich ihnen jetzt sagen? <lacht> es
0: geht weniger darum, dass, du bist super fokussiert. Ich
1: bin total fokussiert, ja, es ist schon spät. Es geht vielmehr darum, dass der Park nichts dafür getan hat, um entsprechend die Leute. Ich hätte beinahe gesagt, einzufangen.
0: Ich weiß nicht, ob das. Dem mahnende, ganzen mahnende Maßnahmen wären halt schön gewesen. So. Müssen sein. Ja, eben Du bist halt Vorbild.
1: Ne, naja, ist halt, lass das mal heute, wie viele Leute übrigens insgesamt gewesen sein?
0: 10.000 Insgesamt? Lass es 9000 sein, weil das geht mit der, mit der Halbierung der Kapazität ungefähr überein. However, auf jeden Fall, äh, ja, wenn du davon ausgehst, immer noch, dass jeder
1: Zehnte ein, ein Idiot ist, der das mit dem Maßnahmen nicht so genau nimmt, das ist es immer noch eine ziemlich hohe
0: Anzahl. Dann hast du halt 900 Idioten. Dem musst du 900 Parkmitarbeiter auf die Füße stellen, überspitzt gesagt. Nice, ja. <lacht> Wir wollen jetzt mal nicht, äh, ne, also. Also vielleicht unter der Voraussetzung, dass wir fähige Mitarbeiter haben, die auch mehrere. Aber du brauchst,
1: äh, brauchst im Endeffekt in jeder... Der Heide Park hat auch seine Big Seven hier. Seine, seine, von den Großattraktionen in jeder Queue muss einer sein, der
0: aufpasst. Mach mal, man nimmt zwei, das ist, glaube ich, einfacher. Aber äh, however, das muss, je, das muss jedenfalls äh, geschehen. Ich würde mal sagen, willst du dich noch weiter aufregen, sonst würde ich gerne langsam, langsam uns Richtung Tür geleiten. Ich sitze in einem Auto, ich habe es nicht so weit. Das ist ganz schön. Yeah. Äh, ich würde nämlich gerne mit was Positivem schließen. Damit wir hier nicht so, nicht so negative Vibes... Haben. Das, hat, das hat bisher super geklappt, ich merke das schon. Ähm, die, das zwei, die zwei Fahrten Kolossos haben doch dazu beigetragen, dass es mir, was das was den Achterbahnentzug angeht, schon wieder ein Stückchen weit besser geht.
1: Ja, ja das stimmt. weil war es dann aber auch schon. mit dem Weil Kolossos
0: kann halt kann halt immer noch was. Das ist halt... Ja. Das, das, ist halt, das ist halt
1: gut. Ist ja auch die beste Achterbahn in Deutschland und Europa. Ah, jetzt habe ich es gespoilert. Jetzt, ne? halt, jetzt, jetzt, jetzt. habe also <lacht> ich es gespoilert.
0: Es geht mir ja nicht um die Klickzahlen, aber jetzt braucht ihr euch das Video von Tobi für Europa eigentlich nicht mehr angucken.
1: Ich habe das, das Video ist
0: eigentlich nur für Nadine da. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ja. <lacht> Liebe Nadine, akquiriere mal deinen Verwandtenkreis, dann könnt ihr den Kanal nämlich auch noch abonnieren. Das solltet ihr im Übrigen auch tun. Mein das, sollen Job, sie, das sollen die ja nur machen, wenn sie Kolossus auch als beste Achterbahn von sowieso empfehlen. Auch da bin ich nicht willerisch. <lacht> ähm... Grundsätzlich äh, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da oder was auch immer der Podcaster eures Vertrauens an dieser Stelle ermöglicht. Empfehlt uns gerne weiter, verteilt uns in den sozialen Medien, also nicht uns, sondern den Podcast. Es gab heute Leute, die hätten das gerne gemacht und zwar ein Einzelteil. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall äh, habt eine schöne Zeit, seid entspannt, passt auf euch und auf alle anderen auf und äh, habt eine äh, nette Zeit in den Freizeitparks. Bla, bla, bla. Schönen Tag noch. Bis dann. Tschüss.